0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，我们先做个工商服务啊，因为我们在四月八号还有四月二十二号，在台湾的北中南会各办三次免费的线下的。见面会啊，那分享一些新的有关于二零二三年的投资的一些心得，跟宏观经济包括政治面的变化。那因为啊新冠疫情关系啊，延宕了两年，非常荣幸在这个四月份能够再度跟大家能够在线下来见面。那因为我们今天下午两点开放报名啊，那大家可能在节目播出的时候要加快啊，因为呃开放报名三小时之后，其实北中南的报名情况都非常好，台北的应该已经报名接近八成啊，那高雄的也接近八成，那台中大概有六成啊，大家可能掌握这个机会，我们已经尽其所能在北中南啊各地办了呃租借了。能够租借最大的场地啊，能够租借最大场地，像台北就是呃超过七百人的这个座位啊，可是呃就坐七百人啊，那面对我们这个金铁杆的订阅用户，呃万人的一个需求啊，可能会比较呃对不起大家啊，但也没关系，因为金铁杆大概只有百分之五十是台湾的、啊，呃但另外百分之五十就可能是美国人啊，还有香港人啊，马来西亚的观众啊、呃，这个然后大陆的观众是知識星球，那有机会我们在大陆来办一些呃线下的一些呃这个可能一些分享会啊，来这個。跟大家观察啊，所以这次可能大家掌握机会，在节目播出的时候，可能大家尽快，因为大概北中南的情况，大概今天晚上就恐怕会额满哦。你要特别做掌握，那带着台中的报名的机会，名额稍微多一点点，大家也可以做一个掌握。只要台北报不了的，那高雄报不了的，那就周末去台中玩一趟吧。好，这个非常感谢大家热烈的捧场跟支持啊，这个免费的分享，也希望大家能够好好掌握，因为里面讲到一些可能宏观政治跟周且变。变化不太适合在媒体播出啊，所以我们在这一次啊，可能就没有转播的服务啊，这避免产生一些政治上的麻烦啊。是光从这个政治进去，再从政治出来这个政治麻烦很多，所以呃，希望在线下当中，呃，在没有转播的情况之下，能够畅所欲言啊。所以请大家多多来把握这一次的见面会，我也等待在会场中。跟你的相遇，好，那我们分析一下今天这个市场发展，因为昨天晚上美国股市跌非常大啊，今天亚洲股市也普遍受到拖累。那我们看美元指数已经大幅度的一个反弹了，目前关键价位之前提到一百零五点五啊，这一次我们对于美元指数，不管从新台币的视野，还是从。呃，这个日元的视野应该都非常非常精准啊！不管是从整个美元的转强，一路跟大家分享到日元一五一的测幅满足，台币三十二点二七，世光都把美元换成台币。到我们看到两周、一周之前呢、啊，世光特别分享啊，这个好朋友们在二十九点九、二十九点八又重新把台币换回美元了、啊。其实这些发展就是宏观经济的一个变化，所以假如能够这样做一个相对应的操作，呃，你可能会有不错的一些。资产的组合啊，所以在这边特别跟大家分享，那美元的超级多头的循环会不会重新展开？今天要从美国国债突破关键价位来跟大家分享。好，我们先看到昨天晚上大家就觉得美股怎么跌了七百点呢？那昨天节目我们在金铁杆的这个订阅版就特别提到，末日期全啊，这个追涨杀跌、助涨助跌的威力，在昨天美国股市啊。彻底的发挥了一个这种衍生性商品的功能啊，这种末日齐全。美国乃自于全球的金融市场，这种末日期权的交易量的暴增跟交易占比的一个攀高啊，都使得金融市场的价格非常非常不稳定啊，大家特别做留意啊。那我们要观察一下，昨天为什么股市大跌啊？第一个就是经济数据是不是太好了？我们从这个美国的成屋销售数据来做观察，这个一月呃一月份的成屋销售月月月月月月率啊是衰退了零点七 percent， 衰退哦。比12月衰退零7 percent， 那为什么是个好数字啊？因为12月比11月是衰退了 2.2 percent， 所以在气候不佳的情况之下，美国人宁愿冒着暴风雪的风险啊，宁愿看到铁路常常脱轨，呃，这个爆炸的风险。都要去买房，所以美国的房价才刚刚下底啊！美国的这个成屋销售数据就开始止跌了，这有点恐怖跟惊人啊！我今天早上在开节目制作会议的时候，特别提醒我们小编，像以台湾的房市为例啊，现在的跌断开始，这一次的跌幅跟跌数应该会超出预期，可是对于很多年轻人要买第一套房屋或换房的时间窗口，其实并不会太大哦。大家要特别做观察，我们也会在这次线下说明会跟大家分析一下买房这个人生最重要的资产的一个配置啊，它的关键窗口可能会非常短，大家要做把握啊，这是大家要观察啊，哎，大家不要吓坏，市光有时候不是反复哈，是等到就到了嘛，啊，等到就到了嘛，所以呃，这个有人说市光是空头总势令啊，叫你看多，叫你看空的时候，你又不相信啊，看空的时候就要市光是空头走势力，在你看多的时候，你又觉得啊。不不就说事关反复，所以我们不断的希望能够精进啊，跟大家来分享啊。好，除了这个服务业，呃，除了这个美国成功销售数据啊又预期之外，好，另外今天早上、啊、纽宪央行加息了零点五个百分点，来到了百分之四点七五。那这个我们就不多讨论了、啊，因为我们已经定料西方国家的央行被美联储这个风向啊。给带到昏头啊，带到昏头，一下是看到通胀目标，一下观察就业数据，又针对国际贸易，包括外汇的波动，失去了方向啊，失去了方向。我不断跟大家提醒到，美联储的加息节奏跟紧缩的发展，除了是美国内部的经济结构，包括物价、包括就业之外，最重要美元是个武器，美元必须利用有限的时间窗口。把中国的经济给搞垮，这就是我们不断的观察。所以，为什么美元金钱豹看那么准？为什么美国的货币政策这两年来我们抓得那么精准？不是从通胀，不是单纯从美国的就业环境，包括了美国的经济结构，而是从宏观政治的需求来判断美元的紧缩周期。那从宏观政治的需求，会轻易的发现。美元周期很好掌握，所以我们跟特别跟大家来做个分享跟观察啊、哦，因为假如你注意到这个1929年的这个呃经济大萧条的发生，你就可以看到，其实美联储常常是妥协于美国的国际政治目标之下，美联储目标常常是妥协于国美国政治的。这个宏观目标之下，大家特别做观察。好，那昨天还有一个数据啊，也是非常漂亮啊，就是美国的最新二月份的采购经理指数，特别是服务业啊，服务业的采购经理指数忽然大幅反弹，从原来的四七点啊，四十六点八，一口气弹到了五十点五，大幅的高预期，也创下半年新高。也大幅上半年新高，这是六个月以来美国的服务业啊内部需求这个首次站在扩张线之上，同时制造业的采购今年指数也出现反弹，也出现反弹，这令大家跌破眼镜的好。那当然，美国经济假如没有出现太大的逆风，那美联储的升息节奏恐怕就会超出大家的一个预期。好，我们先看美国国债的价格啊，美国国债的殖利率在昨天晚上创下近三个月新高，直逼百分之四的窗口，美国十年期国债再度来到百分之四的水平哦，百分之水平哦，这个。头这么大，看没有这头啊？这头大概就是百分之四以上，当头啊，根本就画条斜率哈，这头就这个头了、啊，看没有这个头啊？就这个头，这个头啊，你左看右看就两个月啊，左看右看就两个月。好，这个头，那这是底啊？月底在昨天晚上突破了，这个颈线在昨天晚上突破，底在这边，你随便看底就是四个月，这个底比头大，当然这不是底啊，这是这一过去半年的形态。这个冲高的价格平台区跟拉回修正的平台区，我们就可能简称叫头跟底，底是头的两倍大，过头的机会就会非常非常高，再创新高的可能性就非常非常大。好，这是殖利率的变化。那殖利率怎么来的？是从国债价格换算得到的。最近啊，我还是要特别提醒大家注意到，因为台湾啊，可能不止台湾哦，呃，大部分的这个台湾的一些大型的银行啊，不断的在推销企业债。大家要特别当心啊！虽然我这样讲话，引发我们很多这个金钱豹观众也是做理专的，非常的不满。可是我们站在风险角度啊，这个一个信赖原则，你会相信金钱豹，会相信四光，支持四光的节目啊，这个已经三千多集了。所以我还是要诚实交代，要特别当心，特别当心。现在台湾各大银行理专推的，呃，尤其是美国的企业债。长天期的借借债，很多人把它当做定存啊，有没有？这个观念是非常不正确的，而且你不太可能持有到到期，所以面对的信用风险，你面对的利率风险。你面对的你的交易风险其实都是非常惊人的。你不要看到百分之四点六、百分之四点八，美国乃至于全球跨国企业的长天期企业债，你觉得比定存高，你就去买它。你要知道这个东西是完全不一样。我举了一个非常不恰当的例子：老婆跟小三都是女人，可是冒的风险完全不一样，看到没有？完全不一样哦。所以不要以为差不多。差很多，你冒的风险，我不讲收益哦，你冒的风险天差地远，你要特别的小心跟特别的谨慎，不要受到你对于这个金融商品工具的一个呃不理解啊，呃产生变化。好，那你要买我也挡不住你，但我跟大家报告可以杀价啊，可以杀价,、哦、价，因为目前大部大部分的这个美国卸债啊都是折价。啊，都折价因为那个利率、票面利率跟上利率关系都折价啊，你要注意哦，其实都可以再杀价啊，都可以再杀价哦，股民要注意哦。其实理专，据我们了解啊，大概都还有零点多 percent 的这个呃空间啊，可以让利啊、哦，所以你要买，我是建议你不要，但你非买不可，你觉得啊，四光讲的呃没有理专好听啊，那基本上记得杀价啊，不要东西便宜哦，都折价哦，现在很多美国企业在都折价哦。都折价，因为 coupon 大概都是两 percent 嘛和二点五 percent， 所以基本上都是折价。那折价的情况之下，便宜的东西不要随便买，要买就要更便宜，特别留意啊。好，那我看一下美国国债的一个变化，因为刚刚讲殖利率已经突破了关键的一个颈线位置，这个双脚啊似乎有点成型的味道。同时，我们看到国内国债的价格，因为美国十年期国债的价格快要跌露底了，要露底了。露底就很尴尬啊，特别做留意啊。所以目前整个从债券的一个空方跌势，还有利率的多头涨势，感觉在昨天晚上做出了一个重要的突破。好，那我们特别观察的是两年期国债收益率，因为两年期的国债收益率来到百分之四点七三八，已经创下近十五年以来的收盘新高创下了十五年来收盘新高，人生有几个十五年啊！现在已经创下十五年新高。十五年前发生什么事情？十五年前发生什么事情？啊，观众、哦，我就是你的小叮当，我就是你的哆啦 A 梦，我带你回时光机，你回到十五年前，我会告诉你：砸锅卖铁，你家里有任何资产全卖光，不管是股票，不管是房子，假如你能在两千零七年六月卖掉的话。隔一年之后你把它捡回来，隔一年半捡回来，你可以打七折、打六折，股票打两折接回来啊！特别留意哦，特别做观察哦。所以我们要注意到，这个十五年前创十五年新高嘛，那十五年前发生的事情不重要。十五年前，假如时光机倒流回十五年，你会做什么决定？你会把所有的金融资产全部能抛售的都卖光。所以我们常讲说。千金难买早知道，其实大家都有早知道的经验，可是叫你去做动作很难做啊！看到股市的反弹啊，看到股市的逃命，逃出了一个新高，你就很兴奋，要特别做观察跟留意哦。从两年级国债收益率代表什么意思？代表整个美联储的货币政策周期创下新高。那这是市场的预期心理跟风险偏好决定的哦，也就是美国现在的固定。呃，商品的交易员、华尔街投行，正是对过去这几个月来的美联储错误看法开始进行修复啊，进行一个平仓的动作，使得价格几乎要破底喽。美国两年期国债创下十五年新低，十五年新低。两年期国债啊，当然没有十五年了、啊，可以价格来讲，就是过去这十五年，假如你每每每次都买两年的，呃，买再买再买债买，你会赚啊，会赚会赚，会赚七个，会赚七次，然后这一次一次赔光。这就是要特别请大家注意到，这个债券商品圈，呃，这个债务型商品啊，你在购买当中要特别留意，不要看高息呀、啊。你要注意到，你的本金会被偷走啊！你看到高息去存它，去买它，要你的本金啊！这些投行很坏啊！这些投行也包括台湾的商业银行。你以为是赚利息，可是它只是过水赚手续费，而风险由一般无知的投资人来承担。所以，为什么人家姓蔡的越来越有钱，人家姓辜的越来越有钱？各位，不是没有原因的。你知道吗？养了上万名理专打手，来剥削可怜的厨户。我讲话。就是那么不客气，看没你为什么去买这种商品？你不了解，你看到高息去买，你是非常危险。的，特别做观察。好，两年期国债收益率创新高，代表这一次美联储的升息跟紧缩周期将会超出大家的预期。好，那我们要观察一下，昨天十年期国债收益率的一个创高啊，就是近期新高，上个月新高。我们看内涵，好，看内涵，因为把它做拆解，会看到第一个，看到十年期收益率，名目名目是来到 3.96， 那是谁推升的呢？是谁推升的呢？我们可以从二月份以来，也可以从昨天做观察。昨天创新高，第一个通胀预期贡献了 0.06 个百分点，六个 BP；， 实质利率贡献了7个 BP， 0.07 七个百分点啊。所以他们各贡献一半。那另外观察，从二月份以来，整个十年期国债收益率的一个反弹跟回升，特别要关在关注哦，实质利率正在创下新高。实质利率正在创下新高，要特别观察。所以，我们看到从这个明目利率啊涨了40个 BP， 其中实质利率贡献了27个 BP， 贡献了 65% 那通胀预期贡献了13个 BP， 贡献了三分之一。那我们叫回来观察，这个像什么结构啊？这像去年去年9月的结构啊，很像去年9月结构，就是呃，实质利率占三分之二。3, 通胀预期占三分之一，那再往前有没有典范跟案例呢？哎，有，去年三月份啊，去年三月份，好官僚，去年三月、去年九月各有行情的变化跟转折啊，你要特别做观察哦。所以从二月份的行情。就是2022年的复盘跟翻版，从今年年初我们第一天的节目就跟大家来做个观察。2 0 2 3年行情非常有可能跟2022年复盘跟翻版，就是全年最高点就在年初，全年最低点在年末会出现，要特别观察哦。实际利率准备创高，而且正在挑战挑战 1.74 的去年11月的13年高点。啊，十三年高点要特别做观察跟留意哦。但实际利率创高是个好事，因为回到十三年前，回到十三年前你就要买啊，十三二零零九年啊，二零零九年就是一个多头齐涨年份。好，这次要再创新高，所以后面要等着买哦，各位朋友。可是为什么會有买的机会？因为跌到歪掉啊，跌到歪掉，所以我们看到现在实际利率开始攀升。而通胀预期重新来挑战前期的高点，都是关要特别做留意跟掌握的。好，我们再从另外一个角度观察，除了把国债利率的走高猜成通胀预期跟实际之外，我们再看折溢曲线。我们不断跟大家报告，也是从农历年前讲到的，到折溢曲线开始做修复，做修复，这也是我们过去这一两周节目做一个观察到。其实玩这些的都是主力跟大户，都是主力大户，他们的部位需要时间来逐步调整。从上礼拜开始，我们不断上上礼拜开始，二月初开始，我们讲了半个月，就是直立曲线正在做修复的过程。而这个修复怎么来的？是从债券价格换算得来的。债券谁做？美国国债谁做？高盛在做，摩根在做，中国银行在做，汇丰在做。所以，我们看到这个资历曲线的修复，不单单是这些投资银行在做，是投资银行背后的资金大户或是主力。正在调整部位，那部位调整结束，再配合末日期权追涨杀跌的过程，形成昨天美国道琼指数一口气就创下今年最大的跌幅跟最大的跌好，那我们从这个职业曲线的一个修复做观察，什么叫修复？因为职业曲线应该是一个正斜率发展，不会像现在这个负斜率的过程。那我们看到，从二月一号就是美联储第一次加息以来，特别是中短天期，从一年期。两年期、三年期、五年期、七年期都在出现明显的修正，所以这个倒挂的程度开始慢慢的减少，倒挂程度开始慢慢的减少，而这个慢慢的减少会形成一个债券空头的变化。越长期的债券，越长期的固定商品、购易商品影响越大，所以叫大家不要随便去买李专推荐的美国企业债，它有非常大的利率风险，还有其他风险哦，什么信用风险呐、啊，个别风险很多啊，光是利率风险。你就扛不住啊，所以要特别小心跟观察啊，特别小心观察。所以，我们看到这一波的一个复苏跟反弹，尤其我们从三个月起啊，三个月起，三个月起啊，从去年底到现在为止啊，弹升了四四个 BP， 这代表零点四十个百分点，代表货币市场的资金水平又创下新高。三个月期限来到四点八六嘛，已经创新高了，货币市场的。资本的要求的成本或者叫报酬，我们叫机会成本创下新高，同时十年期的资产价格也正在快速的回升。我们之前我们复盘一下，我们特别替大家从资产负债表角度做观察啊，观没有啊，观没有资产负债表做观察，这是美国啊这个榨干转移全球财富的手段。因为短天期的利率在这一坨，它叫做负债成本，企业举债。除了权益发行股票之外，其实发的债或是商业票据都非常短，都非常短。我们以红海为例，红海大量的应收账款都是六十天起到一百八十天起，半年起的都在那边，而这些形成了营运资金的来源，就是它的负债。所以这边代表的是 WACC 的基组成本，这、就是叫负债成本喽、哦，啊，我们随便抓一个，好，以六个月好为例啊，现在是 5.07， 这是负债成本哦，平均 5.07。我们以债务成本 5.07， 长端的是资产报酬率，特别用无风险利率作为定锚，现在多少？三点啊， 3 9 5我拉得很远啊，看到没有？你要知道，这就是美国对于全球的收割啊，这是美国对于全球收割，当然很多啊。过去支持世光政治信仰的好伙伴们就觉得世光你怎么反复呢？你怎么不再爱我们自己的国家呢？不是这个逻辑啊，爱不爱国是我们的意识形态，是存在我们的基因跟血液当中。可当下发生的事情，我要讲实话，这就是一个超级转移财富的方式。因为为什么短天期的资金水平，短天期的资金水平？同时，同时就是企业的成本，而长天期的资金水平就是资产的报酬。我们换过一个方向讲，美国国债借三个月期吗？美国国债大量 duration 是七年嘛？美国国债，美国国债就以现在为例是百分之四点零八，以美联储的 duration 就四点零八，财政部就四点零八啊，他的什么？他借向你借钱给你的利息。向你借钱给你四点零八哦，美国向美国美国人、美国银行，全世界借钱付了利息，粗暴来讲就是四点零八。我们向美国人借钱，那美国人向谁借钱嘛？美联储印钞嘛？你向美联储借钱付多少？付五点零七，你懂吗？这一来一回就是百分之一的差距啊！请问钱是被美国人赚走？还是被我们台湾赚走，还是被香港人赚走？根么答案就出来了嘛！你越玩越穷，你知道吗？因为美国人跟你借钱是百分之四，美国人借你钱是百分之五，这个逻辑我们用最简单的理论告诉你，学校都不会教你，但不会有任何一个学校的教授会反驳四光理论，因为大家都知道这是一个尝试啊，这是个金融常学校为什么不教？因为这是个尝试。可是因为尝试没教，大家就没有尝试了。这是一个很恐怖的事情，而这个过程就是美国的利率倒挂。除了美国国内的问题之外，形成结构就是美国在转移自己的问题，透过外部的金融系统、外部的贸易系统来解决内部的问题呀、啊。美国问题大不大？美国问题好大，但美国问题怎么解决？我们再把它解决哦。我们在帮他买单、啊、而这个情情况已经持续了很长一段时间，这是个巨大财富跟购买力的转移。所以，观众朋你在这时候做的任何的投资行为都是加杠杆的、啊，你加杠杆，最后最后这钱你说我没有借给美国，最后最后这些流动性都会被美国给借走，这没办法的嘛，因为会回到了底层资产嘛。你说我的钱都去，那我借的钱不知不觉，我冒的资金成本或资金的机会成本就在这边。你不知不觉，你也会跟美联储挂了钩。没有办法，因为全世界的货币都用美元做发行的基础，不管是直接或间接的，都是如此。包括今天大陆它的人民币的资产负债表当中，仍然超过一半是美元资产，仍然是美元资产。就算另外一半不是美元资产，也跟美元有关。你懂意思吗？啊，也跟美元有关嘛，也跟美元有关。你像嘛，我们这个呃，英国英镑欧元，请问英镑、欧元是听美国人的还是听普丁的？那听美国人的嘛。所以你持有非美元资产，其实还是在美元的世界体系当中哦。你懂意思吗？欧元最大的交易在哪在美国啊，不在欧洲啊。所以这是一个。剥削过程，所以我们才会跟大家讲，这中间当中，不管一些宏观政策或我们个人投资行为，都要特别当心跟小心啊。好，我们再往下观察。好，这市场目前的关注啊，越对于今年的美联储的终端利率的预期啊，这是联邦基金利率期货所出现变化，已经来到了百分之五点三六啊，已经来到百分之五点三六啊，而今年降息的可能性已经接近于零啊。啊，接近于零啊，所以我们看到整个市场的修正正在观察。各位，谁会做联邦基金利率期货了？你吗？你不会是你呀、啊？这都是华尔街大富巴菲特在做的。这巴菲特干嘛？巴菲特干嘛？赶快把台积电卖光光！会报台积电是傻瓜，你懂意思吗？你不会做，你只关心台积电玉三金的股价。你也只关心茅台啊，啊，呃，林德时代的股价，可是巴菲特，哎、欸，那是小事情。我关心的这个东西，这个东西啊是主力做出来的，不是你做出来。可联邦经金利率期货其实早就开始反映这个市场转折。那这次最可悲的啊，是大概有将近一个月的出货的机会啊，出得很干净啊，所以大家特别小心自然价格的变化。好，那我们这边要观察的就是直移曲线的倒挂。我们一讲倒挂，倒挂。月倒挂就是我们从去年第三季开始讲的啊，戴维斯双杀的开始。这个戴维斯啊，他讲市场上的助长助跌，第一个是讲了本质啊，企业本业的改善啊 ，EPS 的增长，那再加上风险偏好，使得本益比上升。啊，当中有降息啊、风险偏等等，所以在物理么叫双极？戴维斯双多头叫双极，除了 EPS 的增长，还加上本一笔的调高，所以这形成一个复合增长嘛，你懂吗？复合增长的方法大于一的两个数乘下出来，会远远比加法更重要。所以我们看到这个的变化叫戴维斯双极，空头的时候就戴维斯双杀，先从风险偏好来减值，再从 EPS。来减值这代维之双极，那主跌段开始就是我们提到的，当利率倒挂收敛就要开始了。那利率倒挂收敛没有？收敛了了。今年利率倒挂最扩散的时候是今年一月十八号的一点三二，到昨天为止啊是零点九一啊，这个收缩的幅度是非常快，才短短一个月的时间呢。已经收缩掉了三分之一哦，从一点三二到零点九一，已经收缩掉三分之一，哦。才一个月时间哦，这收缩的很快哦。那收缩的很快会发生什么事情？好，又来看这张图，看到因为每一次利率倒挂的收缩都是成长股或科技股的主跌段啊，都是主跌段啊。我们要分析一下利率为什么会倒挂，一定是短天期利率高于长天期利率。那为什么会跟主跌段有关？这个我们可以把因果关系倒过来做观察。随着整个 EPS 下滑，随着市场陷入恐慌，所以货币当局会进行降息。降什么息？降短天期或短端的利率，会使得短端利率的弹性比长端利率利率弹性来得高，所以短端降得比较快，长端降得比较慢，形成了一个倒挂的修复，就变成一个正值啊，看到没有？因为倒挂是这样嘛。对不对？在正常情况下是这样了、啊，啊，那怎么修复呢？当然是短端往下，长端缓慢往下，形成了慢慢的修复。所以倒挂的修复通代表什么意思？代表景气已经崩了，所以货币当局会进行降息跟宽松的周期。我们再等一下啊，这个特别是啊，呃，美联储在今年最大的杀器可能是要调整了整个央行。美联储的通胀目标，那等一下我们在今天也会完整分析啊。因为这个通胀目目标的机制啊，严格来讲是上个世纪末开始在各国央行来进行的一个政策治理的工具，它有非常多的益处，也有非常多的风险。那坏处就是落后啊。什么叫落后？等一下我们今天也说明啊。我这边先提到，因为用通胀目标作为利率管理的一个。呃，基础或标杆呢、啊，它会有个落后。这落后一个是政策反应的落后，叫做时间落后；第二个落后叫做认知的落后，就是对于通胀问题认知的落后。第三个是市场接受的一个落后，它有好几个落后的层面呢、啊。所以为什么每一次它的修复，至于倒挂的修复都是主跌的开始？就跟各个货币当局，就是各个央行对于景气认知至时间落后的现状，这是没有办法的成本。好处，等一下我们讲啊，这个通胀目标要改变哦。那通胀目标机制到底是怎么引入的？为什么又跟主跌段、跟戴维双击有关？就是降息降太慢了，导致整个。市场的崩溃，不管是二零零一年的年初，还是两千零七年的第三季，还是一九八九年的年末、啊，当时一个十月股灾都是如此啊。就是股市的崩盘，并不是美联储升息所刺破的，而是美联储的紧缩周期因为等待过久，导致了上价格泡沫的破灭啊，泡沫的破灭。像我今天看了一本书啊，就提到。1 9二9年呢、啊，美国经济大恐慌。那经济大恐慌是来自一九二年美国股市的崩盘。那美国股市的崩盘，大家都知道，是因为保证金啊融资太高啊，当时保证金贷款太高，美国的投资人疯狂的用融资啊，呃做杠杆来炒股嘛，所以最后泡沫破灭了。好看没有？事实真相美国1 9二九年，美国有 1.2 亿人口。各位，你知道吗？在1929年，美国人的开户数有多少？你猜猜看哦。1 9 3十年代的金融大萧条，什么跳楼啊、干嘛的，间接引发了什么二战的革命嘛、二战的战争嘛。为什么？经济大萧条嘛。经济大萧条，罗斯福新政是应对方法。经济大萧条是来自1929年的美国股市的崩盘嘛？还记得吧？这大家都知道嘛。那1929年大崩盘，大家都提到，所以杠杆保证金用太凶，大家都拼命融资，用各种工具来进行杠杆嘛。啊，破灭好过没有？那我们就回来看啊，一九二九年，美国一点二亿人，你知道一九二九年美国开户人数是多少吗？不讲不知道，讲了吓一跳，一百五十万人，这什么鬼比例啊？这什么鬼比例啊？台湾地区两千三百万人开户，有开户人超过八百万，靠一我一千万人，有一半开过户啊。美国在当时开户数大概是人口的百分之一点二，这比例超低。其中具有融资资格、杠杆保证金资格的人只有五十万人、啊，啊，只有五十万人，这是什么比例啊？哥们，这什么比例啊？啊，是我们讲以大陆上为例啊，十四亿人口，开户数人口大概一千八百万啊，其中啊，就只有六百万人具有融资资格。以台湾市场为例啊，两千三百万的人口，这个开户数啊，大概就是大概两百万啊，两三百万啊。不大吧，二三十万呐、啊，二三十万，三十万开户数，先做十万人融资户，因为那十万人炒股把股市炒崩了，你觉得这逻辑合理吗？不合理啊！所以1929年美国华尔街的崩盘导致经济衰退的过程，并不是单单因为保证金交易啊，因为比例不对嘛。这五十万人瞎搞，哎，五十万人杠杆也不是五万，五十万都用哦，只是五十万人有资格哦。这个比例，美国 1.2 亿人，美国证券有开户的150万人。能够有资格的五十万人，其中爆仓的可能就五万人，五万人的交易把美国股市搞倒，来把经济搞得萧条，看到有？你觉得逻辑通吗？啊，逻辑其实是不通的、啊。那不通的原因是什么？因为大家不能正视在二零年代全球的资本扩张过度，产能严重的过剩，而需求的不足。这才是股市泡沫崩溃跟经济萧条的真实原因。资本过剩，因在二零年代，美积电大举的疯狂投资十八代晶圆厂。呃，在一九年代，美国的福特拉疯狂的扩充电动车，你懂吗？就是产能无限控制，股价涨不涨？涨。当时很多收音机啊开始播放的 AI 人工的讲话，嗯，所以最后崩溃了。这市场一模一样。那现在碰到的问题，要特别请大家注意到，因为每一次利率倒挂，百年来美联储的历史就在这边了、啊。百年来的历史当中，美联储利率倒挂结束，无一不是因为美联储降息而结束，无一不是因为降息而结束。只有这一次。这一次你碰到哦，这次还在升息循环当中，因为长天期利率的攀高，形成了利率倒挂结束，会发生什么事情？说实在话，我也不知道，因为这是人类金融史上，在数据化、在央行制度产生之来的第一次，你将碰到人类史上第一次的发展，就第一次哦，我们都知道。第一次很珍贵，我也不知道第一次发生之后得到的是惨剧还是幸福。可是我们现在正在碰到第一次，你胆子大一点，你就去拼幸福；你胆子小一点，就免于恐惧的交易的操作。分享给所有的观朋友来进行一个分享。好，休息片刻，我们在精彩部分叫特别观察，因为美联储开始丢出一个新的霹雳武器，通胀降不下来。改通胀目标就好了嘛，对吧？通胀降不下来，所以通胀目标太低了嘛，那就改通胀目标。但通胀目标一旦上调，会对于全球的经济，在全球会市产生什么影响？休息片刻，在今精的部分为大家做进一步的观察跟解读。